0: 证道的时间，今天的证道题目是如何明白神的旨意。我们将一下时间交给余贵兴长老。弟兄姐妹们平安。今天非常享受这个诗歌敬拜的时间。今年我们圣义堂的主题是临命尽身与享受服事。我上一次讲到的题目。是不可停止服事，就是跟后面的四个字“享受服事”是有关的。但是我今天要讲的题目是如何明白神的旨意，则是跟前面四个字“临命晋升有关。因为我发现呢，现在的基督徒呢，在生活中所发生的许多的问题，大多是因为对于圣经不熟。所造成的，有很多人信主很多年，却连圣经都没有好好的读完过一遍。难怪呢，每次在生活上遇到困难，都不知道该如何面对，如何处理，白白受了许多的苦。这都是因为没有在圣经的真理上扎根，没有让自己的灵命晋升所造成的。那我今天呢，就是要从如何明白神的旨意这个角度来说明离命晋升的重要性。如何明白神的旨意，这是许多基督徒，尤其是年轻的基督徒，或者是对于圣经真理不清楚的基督徒，所最常问的问题。大约在二十年前，在读者文摘上有一篇短文。内容大概是这样 子， 就是在美国的犹他 州， 有一次有一个大水 灾， 有两位不会游泳的基督徒在水深及膝的路旁迫切的祷告。当水从膝盖那边渐渐涨到腰部的时 候， 有一艘救生艇划了过 来， 船上的人呢要拉这两位基督徒上 船， 结果 呢？ 这两位基督徒拒绝 了， 他们 说：“ 我们有信 心， 我们不要依靠人的力 量， 我们要依靠 神， 神一定会行神迹来救我们 的。” 虽然救生艇上的人再三的劝 说， 可是他们俩就是信心满满 的， 坚持不上船。不 久， 水就淹到了两个人的胸部。这个时候 呢， 又一架直升机。飞了过来，要救他们。他们两个人仍然是坚持不上直升机，而且完全的相信神一定会拯救他们。直升机上的人努力了半天，没有办法说服他们，也只好无奈的飞走。结果不久，这两位基督徒就被水给淹死了。这两位基督徒死了以后呢，他们的灵魂就来到天堂，遇见了耶稣。他们就很生气的质问耶稣说：“你为什么不来救我们？”耶稣说：“有啊，听见你们祷告之后，我就立刻派人去救你们啦、啊。那一艘救生艇，还有那辆直升机，就是我派去的啊。你们为什么那么顽固，就是坚持不愿意上来呢？”各位听到这个故事，是不是觉得很有趣？但是呢，会不会也觉得心有戚戚焉，对不对？到底要怎么样才能够明白神的旨意，才不会像刚才的故事里面所描述的那样，用自己一厢情愿的想法，来期盼神的拯救，错把自己的期望，认定为就是神的旨意。我们人的期望，常常在人看来都是很好的。但是却不一定是神的旨意。好，那个投影片好。那我们要怎么做呢？才能够明白神的旨意呢？我们来看圣经怎么说。罗马书第十二章第二节说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的。”善良、纯全、可喜悦的旨意，所以这里讲的很清楚。如果要明白神的旨意，这样子好像很不清楚啊，是不是可以，这个不用有这个人的啊，好、啊，这样比较清楚好、啊，谢谢。所以这里这一节经文告诉我们：我们如果要查验神的旨意，就要不要效法这世界。什么是不要效法这世界，就是要拒绝世界上不合神心意的价值观。然后呢，这里讲说，只要心意更新而变化，也就是我们要有一个愿意被神改变的心，不要太固执，不要太自以为是，要愿意被神改变，我们就能够明白神的心意。拒绝世界上不合神的心意的，呃的的,的这个事情的价值观啊，所以从这节经文，我们就可以发现，原来我们常常无法明白神的旨意，就是因为我们的心被世界上的价值观所掌控。我们常常太在意世界上所谓的好东西，世界上好东西有哪些？学位啊，财富啊，健康。豪宅、金榜题名，各种具备各种的才艺，事业成功，对不对？都蛮好的、啊。但是，当我们这些把这些当做很重要的价值观的时候，其实我们是在效法世界的价值观，以至于呢，我们若有这样子的价值观，我们有很多自己的期望跟目标是属实的。是世俗的，与神的价值观并不相同。所以呢，我们在祷告的时候没有按照圣经的原则在规划我们的人生。所以呢，神在圣经中明明白白告诉我们的旨意，我们不去求，反而坚持要去追求世界上所告诉我们的价值。难怪当神按照他自己的旨意来回答我们的时候，我们会看不懂他的带领。我一直在问：为什么神还没有回答？啊，或者说我到底要怎样才能够明白神的旨意？其实神在这件事情的旨意，可能早就已经显现出来了，只是因为与我们所期待的结果不相同，啊，我们就一直以为神没有处理，以为神还没有把最好的给我们。其实神很可能是说：“我没有让这件事情发生啊，啊，你们所期待的那种成功，我觉得不是很重要啊，啊，因为那些都是属于世界的成功与价值，所以呢，你不必等了、啊，我不会让它发生的。但是我们却认为，以为只要是我们人认为好的事情，就可以一直强求。”一直要到看到结果才肯罢 休， 这就是为什么我们常常无法明白神的旨意的一个最普遍的原因。祷告以后心里么平 安？ 现在我再举一个例子。现在很多的年轻 人， 大学毕业以后 呢， 工作了几 年， 就会开始考虑。到底是要出国留学深造呢，还是应该留在国内念研究所，还是应该继续的留在国内工作？心中非常的彷徨。于是呢，基督徒呢就一定会为这种事情来向神迫切的祷告，要寻求神的心意及带领。于是乎，如何明白神的旨意，就变成一件非常重要的事情。一般而言。我们做辅导的，在弟兄姐妹们跟我们问这个问题的时候，我们都会建议当事人利用这个机会来学习、经历一下神的带领，看看祷告之后神是如何带领我们前面的道路。而且呢，我们常常会跟当事人说：“祷告看看心里有没有平安。”因为呢，我们都知道。圣灵是住在我们基督徒的心中。如果有一件事情不合乎神的心意的时候，我们心中自然会觉得不平安。那什么是不平安的感觉呢？就是圣灵会让我们的心里觉得慌慌的，就好像我们基督徒在说谎的时候，或者拿了不该拿的东西。我们心中就会立刻有不平安的感觉，我想大家应该都有这种经验，啊，那就是圣灵在拦阻我们，或者在责备我们的感觉。或者呢，不平安另外一种表现的的迹象，就是我们对那件事情会产生排斥感，会产生排斥感，啊，那这个排斥感当然不是我们自己的。是因为圣灵在我们心中，他排斥这件事情，所以我们也会感受到那个排斥感，啊，所以这也是另外一个不平安的感觉。另外呢，有可能会渐渐的对这件事情没有兴趣，因为圣灵没兴趣，我们也渐渐就没兴趣，啊。所以呢，其实圣灵呢，在我们基督徒的心中对我们的引导是非常的真实的，我们顺着圣灵引导，我们是非常安全的。我记得在西元两千年的时候，那个时候我还在公务院的电通所工作，因为我当时带领了将近一百人的研究团队，在做电脑通讯方面的技术开发，所以就有一个电脑企业的大集团的大老板来找我，要我带领几个人去替他们开创网络方面的事业群。因为他们只有电脑，他们没有通讯，所以要我去做这一方面的。当时我呢，当然是非常心动啦、啊。那当然呢，身为一个敬虔的基督徒，我也不例外要向神祷告，求神带领。以我当时的想法，当然是希望神能够祝福我这样一个难得的机会，因为许多公务员的同仁，都是希望有朝一日呢，能够有机会到业界去大展宏图一番。那现在呢，有人找上门来了，对我而言，真是一件梦寐以求的好机会。可是呢，很奇怪，就当我为这件事情祷告之后，每当我想到这件事情，我就会觉得心慌慌的。明明心里是很高兴，但是就是觉得心里不平安。所以呢，不得已，只好先应付一下对方。啊，那当时的计划是从七月到七月啊，他的会计年度是从当時那那个那个时代是七月到七，不是一月到十二月，啊。那我是计划主持人，当然我的计划到七月才能够结束。那那个时候是二零零呃两千年的二月，所以我就跟对方推说，我目前负责计划还没有完成，我怎么能做一半就跑啊？能不能等到七月我把年度的计划告个段落之后我再去？对方也同意了。结果呢？如果大家还记得，两千零六年的两千年的六月，七月两千年的六月发生了什么事情？发生了 dot com 的泡沫化的金融风暴，大家记不记得？那个时候，那一两年间，许多的网络公司就在随后的两年里面呢，纷纷的倒闭或者大幅萎缩。我因为这个金融风暴，当然六月发生，我当然七月我就不去了，就没有加入那家公司。我事后一想，真是捏了一把冷汗。如果我二月的时候呢，就不顾内心不平安的感觉。就立刻去加入那家公 司， 四个月后遇上了这个全球的网络泡沫大灾 难， 就算我有个三头六 臂， 也绝对做不出什么成绩来。当时许多老牌的网络公司都招架不住 了， 我那个新创的网络事业群一定是死得更惨。所以 呢， 那结果 呢， 后果 呢， 铁定是要被炒鱿 鱼， 然后流落街头。所以呢，这就是祷告不平安的感觉，救了我的一个实力。可是呢，有的人可能会说：“我有祷告啊，可是就是没有不平安的感觉啊，那到底是怎么回事啊？”那很可能是神说：“那你祷告的这几条路都 OK 啊，你自己挑一条你最喜欢的路去走吧，不论是哪一条路，我都会祝福你啊。”对不对？这就好像一个小孩子礼拜天要出门，要跟爸爸出门，然后呢，就吵着问爸爸说：“我今天应该要穿红色还是白色出的衣服出门？”如果你是一位明智的父亲，你会说什么？你会说红色还是白色？你一定是说你自己决定就好了，对不对？衣服是你又穿，又不是我要穿，啊、嗯。只要你喜欢，我都支持你啊！不论你选择什么颜色的衣服，爸爸都一样爱你啊！不要到时候我跟你跟你讲红色，然后你出去不满意，你又说你为什么叫我穿红色，或者白色，你又为什么叫我穿白色？啊！所以呢，其实是一样的。神爱我们，也尊重我们的选择。所以他常常会将选择权留给我们自己决定，因为将选择权交给当事人决定是最明智的做法。这样呢，他才不会在将来遇到困难的时候，反过头来埋怨神为什么替他做了这个选择。譬如说，我们呃在找工作，前面有五个机会，然后我们就为这五个机会祷告，其中有一个神觉得我们不应该去的，他就会让我们。的心中对那个机会感到不平安，或者渐渐没兴趣，那还剩四个机会，不论你怎么样的祷告，这四个机会都没有不平安，这就是神对这四四个机会都觉得 OK， 都没有意见，那就是要我们自己挑自己喜欢的就可以了。其实神的心胸是很宽大的，神是可以用任何一条路来祝福我们。但是呢，我们却常常以为神只会准许我们走其中一条，啊、嗯，然后呢，就一直祷告要求神就挑一条，啊、嗯，一条路，啊、嗯，指定了一,一条路，我们才能够安心。所以呢，如果这四条路都可以的话，我们强迫神一定要挑一条，我们真是在强神所难，强迫神替你做你自己该决定的事情。因为是你自己的人 生， 只有你自己选 择， 将来你才不会怪来怪 去， 你也才会甘愿的承受它的后果。好， 那我们现在明白 了， 如果祷告之后心里没有平 安， 我们就不要去 做； 有平 安， 我们才去。那万一弄错了怎么 办？ 像我们打个比方。只要有一个人拼命的祷告，可是祷告完之后呢，他在辨别神的旨意的时候，就不知道怎么就是选错了，选到了一条神一直要拦阻、不合神心意的路。结果呢，当然这条路可能就有很多困难啦。因为很多的困难，基督徒在遇到困难的时候，当然就会很迫切的，天天紧紧抓住神。迫切的跟神祷告，求神帮助。你觉得在这个时候，神会不会说：“活该，谁叫你弄错了？我一直提醒你不要挑这一条，你就偏偏挑这一条，不管你了。”神会这样子吗？会不会？<笑>不会的。啊，你对神的了解应该不是这样子的啊。圣经告诉我们，神是一位乐意帮助我们的神。不论我们在什么样的光景之下，什么样的处境之下，不论我们是选对选错，我们只要诚心的向神祈求，他必定会帮助我们到。那反过来说，如果有个基督徒祷告之后，他很聪明，选对了一条合神心意的路，从此以后呢，事业非常的顺利成功。渐渐的，他觉得哇，感谢神给我这么好的祝福，然后呢，我不太需要再麻烦神了啊，我人生非常的顺利，靠自己就可以了，也没时间去亲近神，因为工作太忙了。请问，神是比较乐意祝福这个选对的人呢？选对道路、选对方向的这个这位基督徒，呢，还是比较乐意祝福刚才那一位天天迫切向他祷告的那一位？哪一位？当然是迫切祷告的那一位啦。所以呢，从这个角度来看，选对了又如何？选对了却远离神，还是得不到神的祝福。所以重点根本不在选对选错，重点在于我们是不是有天天亲近神。你就算捡错了，你请请神，神照样祝福你，帮助你。其实呢，我们发现，我们基督徒呢，我们常常整天很在意的就是，神是不是有帮我挑到一条对我最有利的机会，对不对？各位扪心自问。你祷告的目标不就是这样子吗？要不然你为什么要交给神帮你做决定？你就觉得神知道未来，拜托帮我挑一条对我最有利的，啊，你的利大概就是民跟利吧，要不就是顺顺顺利利的利，对不对？但是呢，因为我们都很想成功嘛，我们都很怕失败，对不对？很怕吃苦，对不对？但是神可能比较在意的是，哪一条路可以带给我们生命最大的转变、最大的成长，让我们越来越成熟，越来越有基督的品格表现出来，越来越能够成为别人的帮助，越来越有爱心，越来越像基督。所以我们自己应该检视一下，我们祷告的内容到底在求什么？你祷告到底，你的祷告的重点抓对了还抓错？啊、嗯，所以呢，我们发现呢，我们常常在问明神、明如何明白神恩旨意的时候，其实我们常常只是找神来为我们心中已经决定好我要的目标，求神帮我背书，带领我能够达到我要的目标，对不对？还是 呢？ 我们真的有一个愿意努力去明白神旨意的 心， 愿意努力的去顺服神。假如神说那条路不是我要你走 的， 你要做总统没 有？ 我不会要让你去做总 统， 因为做总统对你明明没有帮助。我要你去做某某某的事 情， 你愿意顺服 吗？ 好。买乐透，祷告能够中大奖，神说没有，这一张不会中，你愿意顺服吗？因为他说中乐透对你不好，突然之间很有钱之后你会跌倒，是不是？我们到底求要明白神的旨意是在明白什么？我们到底在求什么？所以自从我领悟了这个重点之后呢？我已经很久没有再问如何明白神的旨意，因为我知道，只要每天都紧紧地抓住神，神必定会祝福我，不论我是走在哪一条人生的道路上。况且，如果真的有不合神心意的路，譬如说违背圣经的事情，圣灵一定会在心中拦阻我，让我觉得很不平安、很不舒服的。所以呢，我根本不必整天紧张兮兮地问如何明白神的旨意，因为这是非重点。啊，因为有圣女与我同在，我已经有恃无恐。其实呢，神在圣经中早已将他各样旨意明明白白的告诉了我们，只是我们不一定有用心去学习和体会。我用圣经的网络上的圣经词典去查“神的旨意”四个字，就查到两处经文。我等一下会把这两处经文跟各位分享。其实神的旨意写得清清楚楚的、啊，还用得着这么样这么困问的这么困难，问的这么辛苦吗？《铁上龙一家前书》第四章第三节，这是第一处。神的旨意呢，就是要你们成为圣洁，远避淫行。所以神的旨意其实很简单呐、啊，明明白白的告诉我们，他的心意，他对我们每一个基督徒的心意，就是要我们生命改变。渐渐的变成越来越圣洁，避开不讨神喜的事，这就是他的心意啊！他的职业的你要明白神之意，这就是神之意。神说你要明白，这就,、就是、就是这个，你要越来越圣洁，你要远避淫行。至于你是不是要出国，还是留在国内，这非重点啊。你不能出国还是留在国内，都是一样，要圣洁，要远避淫行，一样啊，啊、嗯。神对于我们出不出 国， 并不一定有什么意 见， 有什么定 见， 非要我们怎么做不可。不过 呢， 很多人会 说：“ 哎， 出不出国对神不重 要， 可是对我很重要 啊！ 我出国跟不出 国， 我将来一生都会不一 样。” 没 错， 一生都会不一样。所以神会 说：“ 既然你觉得很重 要， 请你自己决定就好 了， 两条路都可 以。” 啊，你只要成为圣洁，远避淫行，我都会祝福你。不论你在国内，在国外，你不要到时候我帮你选了出国，然后你在国外遇到困难，就是、说你为什么帮我选出国？然后留在国内遇到困难，就是、说你为什么没有让我出国？真是很为难，因为人很麻烦的啊。神每天面对我们这群很麻烦的人，神真是辛苦了。对不起，对不起神，神啊，这个。所以呢，不论我们出国不出国，其实我们并没有改变我们基督徒的身份。神不会因为我出国，神就比较爱我、比较祝福我；因为我不出国，他就比较不爱我、比较不祝福我。不会的，因为我们不论在哪里，神我们一样都是神的儿女。所以呢，对于神而言，这个决定并不是影响，并不是很大。所以呢。神尊重每个人对自己人生的选择。我们不论在哪里，只要我们天天亲近神，就必定蒙福，必定蒙神的带领。而且呢，神对我们每个人的带领呢，本来就没有承诺我们要，我们的就没有承诺我们一生都是事事顺利啊。为什么呢？因为苦难。是我们每一个人生命成长的必经途径。所以呢，神在我每个人的一生中呢，总是会为我们预备一些磨练，来帮助我们成长。如果以为呢要靠神找到一条完全无风险、无困难啊，对我最有利啊的路，那是不可能的。因为，而且呢。也是不合神心意 的， 神不会给我们安排一条完全无风 险， 因为我们就不会成长 了， 啊， 因为圣经有告诉我 们， 以赛亚书第三十章第二十节 说， 主虽然以艰难给你当 饼， 以困苦给你当 水， 你的教师却不再隐 藏， 你眼必看见你的教师。这里在讲什么 呢？ 这里在说。当我们遭遇人生的艰难或困苦的时 候， 我们的眼睛就会看 到， 好像很多老 师， 也就是我们就会看到很多可以学习的事 情， 多么奇 妙！ 原 来， 当我们事事顺利的时 候， 有很多功课是学不到 的， 就好像很多老师躲起来了。但是这些躲起来的老师。当你遇到艰难困苦的时 候， 他就出现了。所以神经常用艰难给我们当 饼， 用困苦给我们当 水， 来砥砺我们的心 智， 让我们成长。在受苦的过程 中， 我们就仿佛突然遇见了很多好老 师， 给予我们人生许多宝贵的教导和反省。所以 呢， 这样子我们就明 白， 原来事事顺利。只是世俗人要的，并不一定是神在每一件事情上的心意。大家应该都还记得，啊，你都如果有读《史书行传》的话，使徒保罗自从信主以后呢，他就把自己的一生完全奉献给神，然后呢，神也大大的使用他，所以他的心智是没有问题的，而且神也悦纳他的服饰。啊，但是大家有没有注意到？保罗在使徒行传里面到各处去做，呃，布道旅行。他去步道旅行，圣经上明明写着是受圣灵的感动，圣灵叫他去步道，不是他自己要去的。圣灵叫他去步道，既然是圣灵吩咐的，一定是合乎神的心意，对不对？所以呢，我们应该认为他去步道，应该神都为他，因为合乎神心意，神应该把这个道路都铺平，对不对？所有一切困难都神就帮他处理了。他应该到任何地方都顺顺利利，对不对？按照很多基督徒的想法，应该是这样。可是，请好好读《使徒行传》，上面所记载的，居然是他每到一处就被追杀、被抓起来打、被关、传福音还被骂，啊、嗯，一点都不顺利。所以呢，如果以为合神心意就会顺顺利利的观念是完全错的。他的步道里去完全合神心意，但是神并没有把那些困难拿走。合神心意的事呢，必定蒙神保守。虽然他遇到很多困难，他的生命得到保存，因为神还要使用他。但是呢，不代表就会一路顺风，无灾无难啊，这是无关的哈、啊。所以呢，神就是借着这样观，我相信神就是借着这样的。这些的困难让保罗的生命越来越成熟，也越来越老练，以至于可以成为后代的基督徒在遭遇各种困境的时候作为学习的好榜样。各位如果注意看保罗写的书信，他最先写的那一本加拉泰书，跟最后写的那一本提摩太后书，两个的成熟度是不一样的。所以保罗在这个过程中得到很大的成长，生命有很大的改变。在《铁砂如意家前书》第五章十六到十八节又说：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事先，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”这就是我刚刚讲的第二个旨意。然后第一个旨意就是成为圣洁，远避淫行。第二个旨意在圣经里面明明白白写的，就是你们要常常喜乐，不住的祷告，凡事的谢，凡事都谢恩，因为这是神在基督耶稣里面向你们所定的旨意。所以呢，这个意思就是要我们每一个人常常喜乐，就是天天都很开心，然很开心的不住的祷告。凡事谢恩，如果能够这样的话，就是一个最理想的基督徒最理想的人生态度。对神人职义就是两点啊：第一，我们要圣洁，不要要不要得罪神；第二，天天开开心心的，不住的祷告，凡事先，就这样子。这就是神对我们每一个人的心意，就是这样子啊、嗯，所以你看，如果我们清楚明白。神在圣经中对我们的主要心意和旨意之 后， 我们就不会因为其他非重点的事情那样的焦 虑， 担心自己有没有有没有弄清 楚， 有没有弄对神的旨意。因为你若这两点做到 了， 你就已经弄对神的旨意 了， 你的大方向已经抓到了。那至于其他的小方向 呢， 就算弄错也没什么关系。你不论在国外、国 内， 你若是。成为圣洁，远避淫行。如果是在国内国外，都是常常喜乐，不住祷告，凡这先就已经明白神的旨意了。啊，所以呢，我不是说这样子，我们就以后就不必为小事情祷告。我们不是刚才已经有讲了吗？你还是要祷告，然后你还是要辨别出不平安的事情，不平安的事情还是不要做。所以我们还是要经常祷告，但是呢，我们不必。太过紧张于如何明白神的旨意，因为呢，我们既然有圣灵与我们同在，他会提醒我们，我们真的非常离谱、不合神心意的事情，圣灵是会离是会提醒我们的。再看罗马书第一章第十第十九节说，神的事情人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明，所以呢，在这里。圣经告诉我们，我们人不一定要搞清楚所有的事情，因为呢，有许多神国的事，如果没有神特别的启示，我们是没有办法了解的。那神也觉得我们不必去了解我们所无法了解的事情。所以呢，《罗马书》第一章所说的这句，就是说，人所该知道事情早已写明在人的心里面，意思就是。神的旨意，我们怎么会不明白呢？我们刚刚讲的那两节经文，大家都知道啊。基督徒就是要远避淫行啊，对不对？要越来越成圣啊，然后呢，就是要常常祷告，不住的凡事先啊。我们不能说我不知道神的旨意，其实神人该知道的事情，神已经明明的显明在人的心里面啊。重点只是人。有没有愿意胜服神的旨意的心？你是以这两个旨意为重，还是以自己的名跟利益为重？我们再看《约翰福音》第十三章第七节，耶稣说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”这里耶稣告诉我们，有很多的事情，很多的事情，我们现在看不懂，不明白为什么神要如此代理。但是呢，将来我们在天上的时候呢，我们就会完全明白，其实神的带领都是最好的，即使你暂时无法明白。当然，当神有特殊主义的时候呢，他也常常会使一些事情发生，来印证这个方向是不是合乎神的心意，来兼顾我们的信心。我记得大约在十九年前。当时，工农院邀请我回台湾工作。那我花了好几个月的时间来分析所有的优缺点，发现还是不敢做决定。我还是得祷告，寻求神的代理，因为我所能分析的尽都是世俗的事情。虽然我那时候自以为灵命不错，但是结果发现我在分析的都还是世俗的事情。但是问问题是我又看不到未来啊！我自己知道我看不到未来会如何变化。所以分析到最后，只有放弃。于是呢，我就祷告，将这件事情交给神，求神替我做决定。祷告之后呢，每次想到这个要回台湾这件事情，就觉得很平安。可是呢，当时教会里有很多人反对，那是我在美国的一个华人教会，修斯华人,人教会。为什么会反对？因为我当时在教会里面有很多的服事，我是当时那个教会，那个教会也是超过一千人的教会。我是长执会的副主 席， 所以 呢， 我就请全教会的人为我们祷告。那教会的人就问我 说：“ 那你要我们如何为你祷 告？” 我 说：“ 你就这样祷告。如果回台湾不是神的旨 意， 就把这 个， 就请神把这个机会的门关 上。” 好， 因为我真的想清楚神的旨意。他们一听很满 意， 因为他们每个人都认为回台湾绝对不是神的旨意。啊，绝对是你自己想回台湾去追逐名跟利，所以他们就很高兴的回去祷告，努力的祷告，大大的祷告，结果全教会一祷告之后，我就发现事情变得格外顺利。譬如说到工文院，他们说啊，你的程序哈、啊，因为你的阶级是什么，然后所以要大概要一个月，结果一个礼拜就合定了，超乎寻常的顺利快速完成。然后我在美国的房子啊，两辆车子啊，也都很多人都说，就主动有人愿意来，立刻买下来。所以我们就看到神的手在引导这件事情，所以呢，我们的心就更安定下来。然后呢，回台湾的决定也就很顺利的就完成了。那我们一家四口呢，搬回台湾之后呢，大约一个礼拜，我母亲的糖尿病就开始恶化，这是我们原来所完全没有想到的。母亲的身体原来好像还不错。那在我回台湾之前呢，我们家的五个兄弟姐妹都成家立业，都在美国，都定居在美国。台湾就只有父母两老。那我是长子，这个时候呢，刚好搬回台湾，刚好可以承担起照顾母亲的责任。此后三年，母亲进出医院多次，情况好好坏坏，最后终于被主接往天家。安息主啊，他也是基督徒。这时候呢，我才恍然大悟，原来主带领我回台湾，是因为他知道我母亲的来日不多，而且母亲住院需要很多的照顾，所以要我赶快搬回台湾。根本不是我自己心里面在那边分析了什么好处啊，什么回台湾就不会有玻璃天花板啦、啊，回台湾就 career 会比较好啊。对小孩的中文学习比较好 啊， 这都是自己找的借口 啊， 啊， 叫没有这个种族歧视的问题 啦， 根本跟这个无关。但是很庆幸 的， 因为一些特殊事件的印 证， 让我能够明确的辨辨认出 来， 这是神的旨 意， 以至于能够及时的搬回台湾定居。所以我非常庆 幸， 可以在。来得及 呢， 在最后把握与母亲相处的最后三 年， 这是我们家其他兄弟姐妹所没有办法享受到 了， 也是他们到现在还是深深引以为憾的事情。而且 呢， 他们因为我对母亲最后三年的照 顾， 让他们可以在国外那三年可以在国外不必太担 心， 常常向我道谢。所以你 看， 神的旨意常常是我们当时连猜都猜不到。但是却是最好的。与神建立亲密的关系，就能够明白神的旨意。既然神的旨意早已经在圣经中写明了，所以呢，我们若想要清楚明白神的旨意，就要赶紧熟读圣经。神会借着圣经来指引我们每个人前面的道路。箴言第十六章。第九节 说：“ 人心筹算自己的道 路， 唯耶和华指引他的脚 步。” 这里 说， 我们每一个 人， 你可以筹 算， 你可以规划自己的未 来， 但是 呢， 每个人未来的道路会如何发 展， 其实是在神的引导、判掌握当中。人所规划的如意算 盘， 不见得会发生。人生中常常有许多的突发事 件， 各位都 有， 应该都有经验。你规划的好好了，突然一件事情发生，整个事情就不对了，就不一样了，会大大影响我们原来规划。所以，我们常常说，计划赶不上变化，变化赶不上神的一句话。所以，各位还是紧紧抓住神比较重要。嗯、欸。所以我们要努力的，就是要与神保持亲密的关系。神的指引和心意自然会在我们心中显明。当你跟神的关系好的时 候， 你自然会知 道， 会清楚的 啊， 我们就不会对自己的人生感到非常的迷惑或者非常的担心。如果与神的关系疏 远， 我们又不熟悉圣经所教导的原 则， 与神的价值观又不一 样， 那我们每天在那边说要明白神的旨 意， 恐怕没有 用， 恐怕会非常困难。所以 呢， 我常要求大家要去上主日学。就是要各位赶快把圣经读熟，变为新的读就好了。圣经不熟，你是很可惜，白受很多的苦，你的人生会一团乱，哎、欸，还是一团乱。所以呢，要要是圣经不熟，我们怎么有办法弄清楚神的旨意？反而会陷入自以为是的困惑当中。传道书第九章第十一节说：“日光之下。”快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得知才，灵巧的未必得喜悦。所领导众人呢，是在乎当时的机会。所以呢，这一段经文也告诉我们，人可以全力以赴地追求自己所规划的未来，但是呢，你的未来是否能够得到你自己想要得到的目标，却不在你自己手中的决定。决定的因素是什么？当时的机会，当时的机会不是你能控制的，当时的机会是掌握在神的手中，神要给谁就给谁。可是呢，我们基督徒呢，每天都会遇到很多事情临到我们。每当一件事情临到我们的时候，我们到底要如何才能够辨别得出来，哪一个是机会，哪一个是陷阱？其实人看不见未来，所以你再怎么分辨，你也分辨不出来。啊，靠着我们的理性是没有办法，是没有办法辨认出来。所以呢，我们唯有依靠神，与神有亲密关系的人呢，他自然会在心中察觉出神的旨意，欢喜领受神所赐的机会与祝福。反过来说呢，如果基如果一个基督徒呢，很习惯的消灭圣灵感动，然后与神的关系又很疏远，他就比较听不见神在我们心中的声音，会比较无法明白神的旨意。箴言第三章第六节又说：“在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。”所以呢，圣经也再度提醒我们：，我们只要在一切所行的事上，都认定神，在圣经中所教导我们的原则，不要有太多自己的意见，愿意顺服神的带领，每天紧紧的跟随神，这样我们的一生其实就是在与神同。我们常讲与神同行，啊，以诺与神同行。啊、哦，这个亚伯拉罕与神同行，好像与神同行是很很困难、很伟大的事情。其实，当我们按着神的心意，我们把我们的自己的主权交在神的手中，由神来引导我们，按神的心意，我们来过神要我们过的一生，就是与神同行。所以，我们每个人都可以与神同行，只是你要不要而已。意思就是说，我们每天都按着神的心意。让神来使用我们，成为其他人帮助，不一定是做全时间的传道人才是与神同行。我们做平信徒，我们天天跟随神，天天按着神的旨意来过我们的日子，我们就是与神同行。让我们可以在职场上，在社会上做言做光<咳>。当我们完全顺服神的旨意来走我们自己人生的道路的时候，我们也就不会再有如何明白。神的旨意的问题了。按照这段经文的应许，让我们决心全心全意的与神同行，在所行的日事上都认定他，都与神同行的话，神保证我们必指引我们一起人生的每一步。他的引导我们可以放心，一定是对我们最好，而且会让我们的人生最有意义。不过，我们当然也都知道，基督徒不是每一个人都可以一下子就达到与神同行的境界。很多人信主很久，主权还紧紧抓着，抓在自己手上，没有交出来。我们不是思律上都有一个坏一个宝座吗？说信主就宝座要让出来。很多基督徒自己还坐在上面，信主二十年还是坐在上面，让不肯让位。这就是你的主权没有交出来。你在过你自己要过的生活，你不是在过神要过、你过的生，活。所以你没有与神同行。当然，这是需要生命的成长。当你生命成长、改变，你就会很乐意把这个宝座让出来。让出来之后，你才发现，原来宝座让出来才是最好的，是最快乐、最幸福的。我怎么这么傻，站在这个位置这么久？早知道早点让出来。结论。所以呢，我们如果想明白神对某件事情的旨意，第一步就是要祷告，将这件事情的主权交给神，由神来决定，不要自己乱决定，因为我们的决定绝对没有神决定的好。然后呢，第二点，我们要借着圣经的原则。和圣灵的感动来删除不合神心意的选项。第一，从圣经的原则，我们先看看这件事情是不是很明显的违背圣经所教导的原则。譬如说，违背十诫，要我们去做一个妙工，当然不行，因为不能这个耶和华是独一的真神，对不对？世界的第一诫，啊，这种当然我们是马上从选项中删除。啊，然后做一个不诚实的企业，立刻删除，因为圣经说不可以说谎，对不对？所以有一些圣经很明显违背圣经的，立刻从我们的选项中删除。然后另外呢，我们当然也要为这件事情祷告。我们刚刚讲第一个要祷告啊，祷告之后，你回去看这件事情的时候，你看看心里有没有不平安，有不平安就删除，表示圣灵说这条路不要，不要走。好， 然后 呢？ 第三点 呢？ 凡是神没有拦阻的选 项， 你就安心的按自己的选 择， 按自己的愿望去做选择。讲够清楚了 吧？ 神爱我 们， 他乐意尊重我们的决定。最后 呢？ 你如果还是没有把 握， 你不论抉择如何。只要与神保持亲密的关系，神必会按着他的旨意一路引导、帮助、祝福我们。所以呢，我们不必太担心，就算我们不小心选错了，选了神想拦阻的选项，或许我们会多吃一点苦头，但是呢，只要我们每天都紧紧地抓住神，他必定会继续帮助我们，赐福给我们，而且他所赐的。常常是超乎我们所求所想，所以呢，这就是基督徒最大的祝福，因为有一位爱我们的主就在我们身边，随时随地愿意提供最好的帮助给我们，真是感谢主。今天我的奖章，其实在今年的胜利堂的年刊上有登出来，啊，就是今年差不多三月的时候的那个年刊。所以大家还有保保有那一则年刊，如果你想多了解这一个。呃，讲章的话可以回去翻阅好。我们一起祷告。这天，我们谢谢你赐给我们圣经，让我们的生命可以因着读圣经获得属灵的粮食，生命得以不断的成长。亲爱的主耶稣，我们谢谢你赐下圣灵给我们，做我们保惠师，带领我们每天的生活，赐给我们力量与方向。求主你帮助我们。使我们的内心能对圣灵的感动敏锐，可以清楚明白你的声音。耶稣，我们知道你的意念高过我们的意念，你的旨意对我们都是最好的祝福。就求主你赐给我们每一个人都有充足的信心，能安心的将人生中各样大小的事都让神来带领。也求主你教导我们如何祷告。使我们的祷告的内容能够合乎你的心意，帮助我们在祷告中经历你的同在，亲自经历你对我们所祷告的事项的奇妙带领，让我们的信心天天增长，学习倚靠主，学习放手让主掌权，求主也帮助我们借着圣灵来时常提醒我们，使我们不被世俗的价值观所迷惑，帮助我们能够清楚明白神。你要我们继续活在世上的意义，是要让我们成为你赐福给众人的管道，让我们的一生成为众人的祝福，满足主你在我们身上的心意。谢谢主，愿主你帮助我们，使用我们。我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求。阿门。